0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 妈伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提妈淑清。那我们直接请来宾跟大家自我介绍一下，请高俊跟大家打个招呼。
1: Hello， 呃，位主持人好，大家好，我是高俊，现在在台北市立动物园工作。那我同时是 IUCN 呃, N, 呃国自然保护联盟保育计划专家群的成员。然后，同时也是东南亚动物园水族管协会物种管理委员会的成员，然后同时是灵长类专家群的主席。
0: OK， 好，就是非常丰富的那个实战经验，就是那会跟高俊认识，其实就要拜我们的第三集跟第四集的受访来宾，也是婷婷第一位受访来宾尹昌，就是那时候是因为这样子的机会，先访问了尹昌，才有机会认识高俊，所以今天尹昌呢也很谢谢受邀来到现场，请尹昌也跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是尹仓
0: 。那我们在第三、第四集的时候，其实已经有讨论过动物园的这个话题。那当时呢，尹仓就有丢出一些，其实对我们可能很关心动物园，可是我们对动物园的关心，都只来自于我们好像喜欢动物，但是其实我们对于动物园整体管理。或者是有很多面向的理解是很少的，所以当时第三、第四集尹昌就带我们以更就是宽阔的角度吧，更深入的角度来理解动物园。当时尹昌就有提到一个名词叫做“域内保育”以及“域外保育”。嗯，高俊先跟大家介绍一下“域内保育”、“域外保育”代表什么意思，然后我们可以开展我们接下来的这两集。
1: 嗯，好，那先跟大家说明一下什么是域内跟域外好了。域内就是呃动物在它自己的自然生活栖地内，那如果是域外的话，就是它不在它自己的生活栖地内。所以一般大家理解的保育，可能都是啊、哦、我们要去保护这个动物它原生栖地啊，它在哪里生活，我们尽量让它的呃存续的几率越高越好啊，不要让数呃族群数一直下降啊，减少它的一些呃威胁啊，或是让它的栖地状况变得越来越好。那这种都是我们大概一般人会理解的保育，那大部分就叫所谓的域内保育。那但是有时候动物动物会因一些因为一些不管是各式各样的理由，它有可能是因为呃旧伤，要可能受到伤害然后被被拯救，那有可能会是因为其他原因。我们有人有有些保育动作，特别要把它从原来的栖地移开，或是它不小心离开了，或是它很多年前以前被狩猎，然后被被购买下来，然后被救下来。那不管他到了哪个地方，他可能去救助中心，他可能去呃像动物园、水族馆，或是其他的各种私人单位都有可能。那这些地方就是所谓的域外。这样，我想你看大家可以很容易理解。那为什么要特别强调域外保育？是因为动物虽然不管不管它用它是各种原因离开了它原生栖地，但它到了别的地方之后，它其实是可以发挥它保育的相关的功能。那所以，在域外保育这一块，我想虽然在台湾一般人可能很少去理解到这一块，但是如果嗯、呃、去想说，好像譬如说像台北市动物园，它可能有呃，我们有一些旧伤的呃，跟其他单位合作有做旧伤的动作的话，那这些动物在呃旧伤中心里面，它其实可以有呃扮演不同的角色。譬如说，第一个当然是对这个物种自己本身就已经有一个呃存续下来的功能；第二个是。如果这个族群在野外其实发发生一些状况，呃，因为在野外有些状况，它威胁在那边。那在我们还没有解决这些威胁之前的时候，那是不是在其他地方它如果能够有更好的呃存续的机会，或是我们有一个保险的族群留在外面的地方？那外面当当这个呃域内就是原生栖地里面的生物出现一些状况的时候，我们可以去协助，譬如说有一些动物的补充，就算它可能真的消失了，那我们可以再把把再把再把,再把也放回来，或是它缺工的。或是它缺母的，或是它有一些小朋友，它没有办法存活。譬如说蝌蚪，我们用用青蛙来举例好了。譬如说蝌蚪，它的呃存活率很低，因为可能有一些掠食者，或是有一些气候变迁的一些问题。所以我们可以协助这些蝌蚪孵化的过程，让它变成成蛙之后，再让成蛙回到栖地。那回到栖地的成蛙，其实存活率就会高很多。那这个时候，你就有办法协助这个物种在野外继续存续下去。所以其实有各式各样的方式。那当然还有比较间接的，譬如说教育训练。告诉民众说，这个物种现在出现的状况。那因为对一般人来说，看到动物，看到活生生的动物，是一个呃比较容易跟动物有近距离呃，应该说建立一个连接关系的这个过程。对,对，所以呃，透过真的看到这个动物去呃建立连接，然后认知这个动物的状况，然后去去理解说，说好那我们人类可以做些什么事情，进一步引发行为的改变，真的去协助。环境的保护啊，或者永续啊，或者这個、甚至针对这个物种本身的一些行动方案的话，这些东西都是其实动物不必不一定要真的做那个动物原生栖地的保育工作，而是它可以在在我刚讲的域外，或者有人讲异地、异地保育的这个状况下去发挥它保育的功能
0: 。了解，域外保育基本上也不只是，譬如说我直接因为用那个通通常我们会用那个字面去自己先想象。那域外保育，我之前凭直觉学的就是，感觉好像是保种计划。但是刚才听高俊这样讲下来，其实也远远不止保种，就是即便他担任，譬如他无法受伤，无法回到野外，像际上也是动物急救站。其实还蛮多所谓的动物大使，所以即便是训练这些动物大使，让他在不紧迫的情况之下，可以跟民众互动。本身其实也是域外保育功能的发挥的一部分就，就是了
1: 。对，这也是，这那应该就是救伤计划的其中一环
0: 。OK， 哎、欸，
1: 那所以在呃，不管这个物种本身或是这个个体本身是任何的原因离开了它的原生栖地，那它只要只要在良好的生活环境底下，它还是可以展现出它自己的，呃，比如说自然行为啊，或是它可以呃达到。某种程度的教育功能，让民众像我刚刚讲，你真的看到动物，你真的跟动物有连接，这件事情是比较容易让民众真的意识到哦，我们可以做一些事情去协助这些野生动物。了解。那除了我们刚刚讲的这些直接，其实也不能说非常直接，直接保育之外，还有一些间接的，譬如说，呃呃，募款帮助、哦，有道理，对。呃，有一些民众可能这跟这个了解了这个故事，了解这个物种的状况，那他们可能就比较愿意投入一些东西，那、嗯嗯、或是甚至你用门票的方式，你用收费或是特展的方式，各式各样的方式可以去集资，真的去协助这个物种。那其次，在世界上是非常非常常做的一些事情，<解>把经费真的用在这个动物的野外保育上
0: 。了解，<對>等于借由这样的方式获得的经费，因为毕竟就像刚才提到的，有触动，其实有一只动物实体。在那边跟民众互动，可能会比较容易触动人心，也许也比较容易引发捐款。那收到的款项，基本上其实它就是可以用来可能在保育工作上面有更大的波化的运用，就是了
1: 。对，然后还有一些，譬如说研究或是训练，嗯、我们很常<是>我们常常提很常提到的是，譬如说，呃，有很多动物它在野外的的的状况下，其实你很难去进行研究。我们举个例像，像穿山甲，因为穿山甲平常是待在洞里面。然后它又是夜行性动物，那你们有问过？呃、欸，孙静没有来过、啊，有。那你可以应该可以从他的口中知道研究中山甲有多困难。是对，但是如果但是但是如果是在动物园的话，假设他不管什么原因，因为受因为旧伤或者其他原因进到动物园里面，那因为我们有建立起，譬如说照顾这个动物的基本的功能，那那透过这个过程，其实包括医疗，包括实性的研究，<是>包括行为，还有繁殖、荷尔蒙，呃。粪便的分析或甚至尿液的采集这些东西的过程，你就可以更清楚地了解动物的状况。那这些研究在野外是非常非常难做的。对，那甚至于像呃呃，可以回馈野外的还有一些比较直观的，像譬如说，我们想要让穿山甲身上呃在野外你要追踪穿山甲的话，你就必须要上呃无线电发报器或是其他的标记。<對>那这些这些标记或是呃设备对动物会有什么样影响？那这些东西其实你可以在动物园先测试。嗯哦、所以它也是研究的一部分。对对，那可以让你更更容易的了解这个这个动物在野外状况。那再说一个更直观的，那因为因为譬如说像动物园已经建立穿山甲的食谱，花了非常非常多年的时间，<對 S 2> 慢慢的尝试之后，发现了一些很重要的呃，怎么讲？就是呃有些食物的元素，譬如说你可能需要有些土在里面，因为它吃东西的时候本来就会吃到土。嗯、那你在人为环境下，你通常食物會变得很干净啊，或怎样的哦、喔？<對 S 2> 像类似这种这种经验。那经过很多年研究跟设计，然后了解，然后也确实的证实，动物可以在呃我们的食谱底下呃顺利的成长繁殖，然后然后没有太大的问题。好，那这件事情其实可以非常有效的协助救伤中心，因为大部分救伤中心可能<是>其他国家的可能搞不清楚穿山脚到底要吃什么东西，对,对对，那一口气进来五十只一百只，那通常在这种怎么讲，你没有什么经验，然后。不知道该怎么处理它，那有可能很快它不吃你你喂它的东西，那有可能很快就会过世。这种物种他们会没有没有其他选择，必须赶快把它放出去。好，那中间那你就会那你就会压缩了他们选择也放基地或是处理这个整个整个流程的过程，会造成动物死亡率会会会很高。那如果你知道已经知道这些事情，然后让呃处理穿山甲的从业人员或是救伤人员知道这件事情的话，他们就可以先先做准备。然后知道么怎么照顾这个动物，然后甚至于包括兽医相关的经验，这些东西都可以分享。那这样子就对野外的,的工作就会有很大的帮助
0: 。了解
1: 。那好不好意思，一直讲另外一个例子，就是像台湾黑熊。对。那前几年像那个呃那个那个小熊南安啊、呃、南安那个小熊第一个第一个案例出来的时候，其实你就去问说，好，那台湾到底有多少单位？跟熊的经验比较多，对，对，那其实动物园因为有呃典藏熊非常非常多年，<是>所以包括医疗还有身体的状况，还有如何做健康检查，那如何甚至去办安如何麻醉这些事情，其实都是一样。那另外案例就是像那个呃，可能大家还记得那个那个那只呃西伯利亚白鹤，那个金山小鹤、
0: 哦，对，金山小鹤，对，
1: 那那一样就是有一只。
0: Oh, 迷<道>迷航
1: 的鹤来了，对，对那你现在要帮他，他他在那边可能活得还 OK， 因为有一个人开始照顾他，要给他吃东西。<对>可是后来他发现他要飞走，可是跑到松山火车站那边， <Okay> 那那个时候你要怎么处理他？你要怎么让他回到金山，或是你要让你要怎么确认他的身体状况？那你就问嘛，台湾谁有处理鹤的经验？对，动物园，
0: 动物园，因
1: 为动物园有养过鹤，动物园知道怎么保定鹤，动物园知道怎么在让鹤的压的。呃，紧迫最少的状况下去取得他的身体资料，然后有专业的判断，然后很快的确认他的身体状况，将提供给做决策的人的专家学者知道说，好，他现在是这个状况，那我们来怎么做下一步
0: ？有道理。刚才高俊有提到，就是譬如以穿山甲的例子，因为在就是全台呃全世界全球对于穿山甲的可能，就是譬如说光是喂食这件事情。大概最理解或者有能力发展出来可以人工喂食，大概就是台湾。然后你也提到说，譬如说，也许在国外。就是不管是什么原因啦，就是可能忽然之间有了落难的传染甲，那就可以借由国际的交流，把这样的经验去做国际分享。那所以我接下来也想要问那个，就是高俊有关于，就是因为我知道你参加过，参加不是参加过，是实际上也在进行，就是你跟国际上面有非常非常多，就是在动物照顾、动物福利或者是动物园管理的。就是你参与很多的，不管是会议或者是活动，或者是直接参与那个单位。我想先问一个非常有点有点那个外行，但是我觉得应该很多人应该跟我一样，我们都听过 IUCN， 然后我们也听过就是濒危物种，譬如说什么是易危、濒危啊，只要有关心野生动物到一个程度，基本上这些名词对我们来讲其实很常听到。可是回过头来。我却从来其实没有想过，说到底 IUCN 是一个什么样的单位？它是哪一个国家？然后为什么它可以有这样的一个国际影响力？包含它又是怎么去定义所谓的全球的濒危物种名单
1: ？呃，好，对，啊、呃、，IUCN 就是中文翻译是国际战然保护联盟。我如果没有记错，可能是一九五零还一九四零年代国呃联合国国际科呃科教文组织。提出来一个让呃保育计划或者保育的专家学者有一个可以呃共呃合作的一个平台，所以他有应该是以前以前有六个六个 c o m m i s s i o n 就是六个委员会，然后后来最近有变七个委员会，那里面就包含什么物种存续委员会呃经济与教育相关委员会，哎，然后最近形成的是呃气候变迁委员会。Okay. 那大家比较熟悉的是那个物种保育委员会、嗯、物种程序委员会，哎、欸，那物种程序委员会最会会最让人听到的原因是因为物种程序委员会里面就是由各个类群的专家学者组成，它其实不是一个工作，它比较像是一个平台。好、喔，所以打打打打打个比方，我们有 i u c n 有穿山甲专家群，嗯 ，IUCN Pangolin Specialist Group， 对，所以，森博士现
0: 在好像也是对他是专家群，对，帮他是
1: 打广告，他他是现在是东。东南亚 section 的 chair，
0: the chairman， 哎、欸
1: ， the chairman， 对，那那这个平台就是呃呃会有一个呃，可能大家跟、欸、应该说这个这个 specialist group 就是专家群，它会有一个 chair， 就是会有一个领导的人啦。嗯，那这个领导人他会跟跟加入这个专家群的人所有人沟通，说好，那我们大概要做哪些事情？那大家可以做怎么样子合作的状况，然后去讨论，就根据这个动物可能需要的一些呃研究，或是想要发展的一些行动方案。去做嗯，怎么讲呢？就是经过会议的讨论，来达到一些共识，来合作做一些事情。了解对，那所以嗯，另外一个刚刚有提到让大家很熟悉，就是因为 IUCN 的这些专、呃、物种存续委员会里面的这些专家群，有一个很大的功能是协助呃判断这些物种它的濒危程度。哎，那就就他们有一个设定的一个一个标准流程。然后，然后去根据动物的呃，可能过去分布的状况，它的数量的减少、增加或是减少状况，它面临的威胁、栖地破坏的程度，有一些标准 （criteria） 去判断说，好，这个物种现在的濒危状况。所以从呃没有资料，完全不知道，没做过资料，然后到它没有什么太大的问题 （least concern）， 然后或是 near threatened 接近了，它还没有太大的问题，可是它接近要进入濒危的状况。<对>然后从开始 vulnerable 开始脆弱。然后 endangered 濒危，然后 critical endangered 极度濒危，极度濒危意思就是它已经快要灭绝了。嗯、如果没有好好处理的话，它就灭绝。然后还有 wild extinct， 就是在野外灭绝。哦，所以大概有这几个这几个几个分类。嗯、那这几个分类就会很快地告诉大家说，好，这个物种现在大概在哪一个阶段？<对>那它可能需要什么样不同的关注？哦，所以有点像是排优先顺位的状况。哦，告诉大家说，好，这个物种现在出出了这个状况，或是这个亚种现在出了这个状况，请大家特别去注意。对，所以那我自己本身是物种存续委员会里面，我自己跟穿山甲专家群有很深的关系，但我自己本身不是做穿山甲研究。那我其实是另外属于另外一个，就是物种存续委员会底下，它还有一个专家群叫保育计划专家群。哦
0: ，保育计划
1: 专家群， c o n s e r v a t i o n Planning Specialist Group，OK， 简称 CPSG。对，那这个专家群顾名思义，他就是在做保育计划。那为什么要做保育计划？是因为保育这件事情涉及非常多呃人呐、啊、社会啊、经济，然后还有科学、生物学、植物学相关的生态学各各相关方各式各样的人。那要保育一个物种，其实大部分在谈的是人的事情，不太是动物自己本身，因为动物自己本身我们不太能去改变它，<对>我们能改变的可能是保护它的栖地。保护我们如何影响这个这个动物？那大部分的事情都跟人扯上关系，嗯嗯、所以我们会讲权益关系者，就是 stakeholder OK， 所以我们在讨论一个物种保育的时候，大部分都是在先确认好这个物种相关的 stakeholder， 就是权益关系者大概是谁？有可能是跟他住在一起附近的居民，那就是一般人啊；那有可能是研究他的学者，那有可能是负责管理那个栖地或是附近的一个水坝或是森林的的政府单位员工。哦，所以各式各样的人都会可能跟这个物种有关系。那那在讨讨论保育的过程中，这些人通,通都呃怎么讲？要成功的话，应该是这些人都要加入，然后确认<對 S 1> 後我们来执行一些呃真正帮助到这个物种的一些行行动。那怎么生出这些东西来，就需要一个嗯，你可以想象，因为他涉及的呃角色、涉及的那个专业，通通都不一样。那你要怎么让大家达成共识？这个过程中是需要一个 facilitator， facilitator 就是引导的引导者。所以其实 conservation 就是保育计划专家群，其实在帮助大家沟通，有点像沟通协调，嗯、然后来找出试着找出呃，可能虽不满意，但是可以接受的一个共识，<切>然后真正的来回馈到这个动物的身上。所以保育计划专家群很多的的。的部分，我们都说自己是 facilitator，、嗯、或是刚刚讲呃，或是或是有些像 programmer 帮助呃用用软体啊，或是用其他的方式去模拟这个物种它在野外的状况，然后去去厘清说好，我们接下来可能要做啊、呃、哪些因子可能比较重要，然后哪些哪些有可能是我们可以考量的,的呃呃改变的策略或是管理的方式来协助这个物种。所以我自己本身是保育计划专家群的一员，我经过了大概。四四五年，四五年左右的训练
0: ，OK，, okay. 对，
1: 然后现在是东南亚的资源中心的其中一员
0: 。所以在这个群体里面，等于是大家像如果在穿山甲，譬如说孙敬敏博士他们讨论的，可能就是比较以穿山甲为主体。那你们讨论的就是我们要怎么样，譬如说去 create 一个保育计划，然后怎么样让它这个计划是有机会成功的。所以你们讨论的比较多是方法吗
1: ？对我们学的比较多是怎么。怎么去引导一个呃，比如说工作方
0: ， o <Okay. S 2> 或是
1: 一个评估的过程，一个物种评估的过程。所以，嗯，比如说我自己有呃协助过中华就是台湾的台湾穿山甲做过啊、呃、物种栖地存续的的评估工作方。o k 哎，所以那个时候就是会邀请各式就是相关的权益关系者，然后来确认动物，比如说台湾穿山甲在野外的状况。啊，事实上，这个评估在二零零四年。做过一次，然后二零一七年我们再做一次， <Okay. S 1> 所以我们会做前后的比较。对，那利用这些把嗯专家学者啊，然后还有相关的人，通拉进来之后，我们就可以稍微的去评估，透过一些 model 的过程去评估說，说好中华传台湾传传假在在台湾的状况是怎么样，然后来来来定定说好，那可能接下来我们要做哪些事情？好，那因为在譬如说在二零零四年的时候，那个时候的结论是大部分的东西我们都不清楚，对。那但是我们我们只好说好，那哪一些事项是我们接下来要研究的的主题？所以很多那时候专家学者回去之后就，就就有 PhD 学生，就是博士班学生，或者说是士班学生，开始进行穿山甲研究。那经过这些研究的累积之后，在2017年的时，我们在全部都拿出来看，就,就可以看得出来。好，那穿山甲，我们大概知道，像包括穿孙敬明自己本身的研究，就会知道穿山甲自己本身的一些讯息。那在野外穿山甲，他可能就会就会知道说，他可能需要什么样子的帮助。那面临什么样子的威胁？那我们要怎么往下面呃定定不同的行动方案来协助他
0: ？哎、欸，那我想到一个问题，就是因为其实这样的角色超级重要的，然后几乎譬如说像现在石虎的一个宝玉，其实也牵涉到石虎，譬如说苗栗在地，不管是从光电业者一直到农民，基本上他的那个 stakeholder 是很广泛的，所以你真的要去让石虎宝玉比较就是可以更。有计划性的进行，其实就会很需要像你这样子的一个一个背景的人可以去介入，就是了目前在台湾，就是因为你参加的是 IUCN 嘛，那在台湾有没有譬如说试着也开始看到这样的角色的必要性，然后甚至于开始去训练。更多就是从你这边去训练更多这样的角色，或者是开这样的课程，我个人可能就会很想要去报名参加，多学习
1: 。是那其实，在台湾有做，那主要是嗯、呃，譬如说呃，去年哎、欸，不不，大概四年前，就是林务局也有开始做台湾的濒危动物的国家保育政策。嗯嗯,嗯、哦。那中间其实就有一个物种，我有就是在里面帮忙，像那个大紫家蝶，所以我有帮大紫家蝶做过。应该是三天的工作坊，就是在讨论大指下跌的行动方案。OK， 那其实有经过参与过，因为因为应该说，呃，台湾人其实没有很熟悉这个这个过程，对，真的大部分可能没有定过，但是有参与过的人都知道，哈，这是一个就是比较有效可以掌握，就是让大家达成共识的一个方式。<对>那因为已经发展非常，就是国外已经发展非常多年，所以呃，用起来大家大部分都会觉得很 OK， 然后想要继续做下去。
0: 对，因为感觉<对>老实说，其实是每一个物种的讨论都需要这样的角色吧？
1: 对，需要很多的时间跟很多的呃，怎么讲呢？要要要要要找到呃足够的，应该说具有代表性的的的权益关系者。对。然后整个工作方式要经过设计的，他前面前期要方花,花非常多时间做讨论跟准备，然后在讨论过程中，呃，尽量的让大家都能够发挥该有的的的功能。然后在之后还要花时间去把报告整理清楚，然后才会形成一个比较完整的过程。<解>那这个这个报告本身就可以形成，我觉得就可以变成还还蛮好的一个参考资料
0: 。那我想要再请问，不管是台湾黑熊，或者是我们知道，就是目前就是在野生动物台湾啦，台湾野生动物在诸多困境里面，譬如说捕兽夹。就是一个，我觉得我不太知道说这个到底要怎么去面对跟化解，因为它真的有它的复杂性嘛。不管是从农友为了去保护自己的身家财产、农田的农收。或者是说，就是原住民狩猎的情况之下，他们在合法狩猎、合法使用、一定程度的合法使用之下，等等的，我相信它有它相对的复杂性。那我不知道说，因为其实这几年讨论蛮多，不知道像高俊有没有参与过这个部分的讨论
1: ？就很抱歉，我没有参加过售价相关的讨论。售价相关？对，那那但是从我们的角度是说，嗯。在嗯，应该讲这这这牵扯到沟通的过程。你是
0: 不够高调啊，这<笑>就是，
1: <笑>但是觉得很
0: 多会议应该会需要像你这样的角色、欸欸。哎，可
1: 能因为只有我一个人啊，那刚刚有提到训练嘛？哦、因为训练的话，其实是有是有网络的课程，但是它是英文的，因为就是 CP 呃那个保育计划专家群，他们自己当然有在做训练，所以全世界有在训练各式各就是各地的。
0: 就我的意思是说，我觉得好像也就是假设高俊跟世界接轨嘛，是。那我觉得回到台湾，其实甚至于像是尹昌也是或高俊也是，因为实际上你们都是比较看到比较多国际新的资讯的。那怎么样？但是因为你们就是一个人的情况之下，有时候可能大家也不知道要找你们。就是去邀你们来参与的这个部分所對對對
1: ，所以如果有兴趣，当然是可以来找我们，都很乐意帮忙。OK，、欸、因为我自己是帮国际做的，做过几个几个案例，像亚洲夜圈是、欸、之类的。那那在国内的话，就是只有之前跟领务局有合作过，是大字家电那一次。欸、那那我自己当然是有跟，就是想很很尝试的想要 promo t e 说啊，你们有如果觉得有这个需求，我都可以帮忙。那我再丢一个、欸哦。我偷偷爆料一下，我之前有帮高俊翻译过一份他们 IUCN 的训练的简报。哦、那我翻译完之后传给他，我是不知道他把那份简报拿去做什么。<笑>
0: 嗯、开课，开课
1: 。是那个那个是对，因为那个是 IUCN， 就是呃，保育计划专家群他们自己在建立那个呃教育训练，然后希望能够做一个 handbook
0: 。是。对
1: ，然后那个时候我请你这样做，呃，就是把它翻成中文，然后。后来我拿这个中文的版本去给呃我认识的做保育在台湾做保育的人，那他们觉得哎、欸、这个是 make sense 的，啊、哦、是就是这个内容是 OK 的，那我就是 report 就是报告回去给呃那个保育教育专家群总部说哦，那我们这我们这边看过然后反映过我们觉得那个反应是 OK 的，那他们就觉得好、哦、那是 OK 那看起来在包括在中文的的领域这个内容也是 OK 的，所以大概是在做这个过程。那后来他们就。没有特别把这本书交给我再去做翻译，我就没有发 o 这件事。对啊，要谢谢营长
0: 了
1: 。<笑>对啊，那时候很热心
0: 。了解哦，这个感觉就是因为之前、就是、就是不好意思，然后也谢谢高俊。其实之前有时候就是有一些会议，其实高俊也有跟我讲说，哎、欸，有一些其实可以请教你，但是有时候其实你还。摸不到，就我自己还摸不到头绪，反而是今天这样听你讲以后，哦，我知道了，以后我应该会蛮常翻你的。
1: 对我们，你就可以把我们当成是一个专门在办 workshop 的专家群嘛？这样讲很 low 啦，但是但是就是不
0: 会不会不会，不会不会就是
1: 我们呃，就是在专注专注于说如何让呃 stakeholder 们本身可以沟通，彼此沟通，<是>理解对方在做什么，对，然后然后找到一个可以共同。呃，同意的一些一些一些方方案或是方向，对，对，<以>
0: 这个超重要的对、啊。对所
1: 以就是大家可能就是先理解一件事，就是要做一个工作坊了，让它有效的话，绝对不是只是把人找来然后说说话就可以结束，而是你要经过很多的设计，而很很多各式各样的方式，让让这个工作方本身是比较有，应该说比较有效率、比较有生产力的。
0: 那我也想要再请教，因为我觉得有时候我自己对某些就是不管是呃，不见得是生态保育，因为生态保育我参与的有限。可是像以前，譬如说我们在商业上面有很多训练嘛，所以有时候会参加一些 workshop 之类的。可是有时候我总会觉得，偶尔啦，会觉得它有一点落于形式，就是它结束之后就没有。就结束了，然后大家好像说 OK， 不管是达到共识也好，就是我们就是大家哦有一些妥协，然后达成一些共识，然后工作坊有一个结论，拍完大合照，然后呢就就消失了。所以在你们的 IUCN 专家群，我相信你们探讨的应该不会是这种，就是包含工作坊之后。的这些 following 后面，其实应该也会是重要的，对不对
1: ？对，我们在讨论那个 conservation process 的时候，是就是保育的这个流程， <Okay> 保育计划这个流程的时候，它其实最后面一个最后最后面一块是执行
0: 。嗯嗯嗯。
1: 哦，前面计划的很多细节之后，然后最后是执行，执行之后它还有回馈跟 follow up。Okay 就回到最前面，对，它是一
0: 个整个，
1: 对，它其实是一个循环，整个 circle， 对，它是循环的，所以，嗯，呃、嗯，很多时候我们还是会继续 follow up， 我们我们之前做过的一些计划。当然，这个计划本身其实是回到那个专家群，<是>如果我们是帮帮专家群做这个计划的话，<對>那最后回到专家群，专<對>家群会在自己<然>自己根据这个计划再继续做他的 action， <解>就是他们的行动方案。所以最后其实，呃，还是会回到说实际执行的那个那些单位是谁。
0: 嗯嗯，嗯<對>目前在台湾，除了刚刚您提到那个穿山甲的部分，有没有就是一些呃实际保育案例已经开始在走这个脉络了
1: ？穿山甲是最最明确的，就就我所知的啦。因为从从十几年前开始，一直到现在， <Okay> 所以大家可以感受到我们对穿山甲在国际地位上的、嗯嗯、的重要性。那其他的，我知道黑熊还有石虎可能。呃，都各自有做过相关的工作坊或是评估，是，对，这个是我知道的。还有水塔，所以 <Okay> 哦，水塔我们<踏>我们我也是水塔也是我们执行执行过
0: 。OK，、欸
1: 、对，所以就是根据这些内容，然后呃，后续各个像这个平台上，假设以水塔来说，平台上就会有金门县政府、金门国家公园、<是>林务局，然后台北市动物园也是，然后那个特有生物研究保育中心。哦，这些单位就是是一个有点像专家群、平台专家群的一个状况，然后大家一起合作做一件事情。那就是根据会议的结果，会有定定，呃，应该说列出一些行动方案。那各个单位就根据这个行动方案，才开始往下走。所以，像金门就开始建立他们的呃专属的救伤中心，然后特生中心就去开始做呃本岛的研究、本岛的文献的的的 review。那呃，县政府还有国家公务员就继续继续做呃水塔在在地的研究
0: ，OK， 还
1: 有七地的评估。
0: 等於先透过一个 workshop， 大家讨论讨论出来之后，可能就开始进行分工，分工再去执行这样子。对，因
1: 为一个好的行动方案，它一定不是说好我们要做这件事，然、啊、后可是后面没有对负责位，<對>或是谁来做，然后谁来协助，对、啊，甚至于可能要有时间点出来，<對>就是在什么时间内大家然后可能过。几年之后，你要再重新讨论一次嗯。嗯嗯
0: ，OK， 好，
1: 是个永无止境的
0: ，真的的过程。OK， 好、哦，那接下来呢，我们来诶，从、欸、那个域内保育、域外保育谈到国际组织，我们再来讨论一下。整合保育，这个也是银昌那时候有丢出来，就是其实讨论这么多，最后其实还是希望就是整个就是 integrate 在一起，去以比较整合性的来看待。那所以整合保育大概的意义，以及目前的可能就是从国际到国内，在这件事情上面的看法跟趋势，还有可能执行现状是大概怎么样
1: ？所以一般人可能就我刚刚讲一开始讲的，像一般一般人觉得的保育是域内保育，就是在欠地气地去保护野外的族群，那动物园跟水族馆本身或是旧商中心，那大部分以前也就是做自己的，我们就做好自己的旧商。动物园就养好自己的动物，好好的给给游客看，或是用大使的方式去做教育训练这些事情，或是动物园自己想办法存续我们的族群。对，所以各自其实分开来在做各自的事情。那刚刚刚刚没有提到，其实域外的族群可以协助域内做一些事，域内的也可以协助域外做一些事情。那这其实这两边。都在朝同一个目标，就是让野外的族群可以存续下去。这个目标走。那所谓的整合保育，就是以前大家都各自做各自的，但是我们现在不要各自做各自的，因为我们既然目标是一样，那我们为什么不是一个计划？嗯，所以它的英文叫 one plan approach，
0: <Okay> 就是一
1: 个计划的方向。所以大家其实是一个计划。是那要做到这件事情，就变成你域外的人要清除域内的人要做什么事情。好，那域内人要知道域外人在做什么事情。那其实大家都同一个目标，就是你要知道野外的动物是什么状况。所以，所以，呃，对于就是做野外研究的很很明确，我就是知道野外状况，所以我去做野外的研究，或者做一些保育的行动。那对动物园来说，就变成你也要去知道野外动物的状况。所以，嗯、呃，假设以穿山甲或石虎，我们用台湾的五种当例子。那石虎如果在动物园里面，它为什么要在动物园里面？它在动物园里面可以扮演什么角色？那你要回答这些问题，你要先知道石虎在野外是什么状况，嗯嗯、它到底需要什么样的协助？那动物园或者这些野外的动物可以扮演什么角色来帮助这些野外的动物？哦，那这个帮助的过程中，因为我们要去理解嘛，那最了解野外动物的人是谁？就是刚刚讲那些域外研究、呃域内研究者，究所以实际在野野外做研究的，像特别生物保育研究中心的研究人员，或是一些 NGO 组织，<對>他们有在实际做。师傅的野外研究的，他们是最清楚的，所以我们应该要跟他们做很好的沟通，去清楚的知道说，好，你们建议动物现在是什么状况嘛？那呃，动物在旧伤的体系里面，在野放的体系里面，在动物园展示的体系、教育解说的体系里面，我们可以做到这些事情。那你有没有建议说，好，我们应该怎么做？来一起来合作说好，那我们怎么对这个师傅的野外野外族群有更好的呃的协助？所以，呃，像现在食虎的状况就是，特有野生动物保特有特征中心、特征中心、特征中心，他们就是几年前他们尝试用繁殖啊，然后再想办法也要野放的动作去做，后来发现就是这个量体实在太大，对，所以最最近的分工就变成是动物园做保育繁殖，因为那是我们的专场。哎、okay, ，那特征中心做野放训练，那是他们的专场。那还有其他的像宾科大，他们也有。呃，野放训练相关的一些一些经验，或者他们想做这件事情，所以大家其实就是一起合作。虽然大家都有收容到石虎，但是如果这只动物，我们觉得它其实是应该要做保育繁殖，然后它的后代是可以回馈到野外去。因为根据野外状况，有一些族群是需要，比如说基因的补充。补<補>充对，那我们也不太，因为现阶段我们也不太适合说我们要去把打个比方，把什么台呃苗栗的动物移到南头去。这好像也不是最好的做法，所以现在就变成说好，那那呃动物园繁殖出来的个体，交由特证中心或者交由平科大去做野放训练，然后他们再去适放到适合需要补充基因的地方，因为经经过基因的检测，我们知道它的基因的族群可能是来自哪里，啊或是哪里需要这样子的族群的的补充。那野放之后，当然后续还会有接追踪这些事情，所以就变成各单位一起合作，各各司其职。然后来协助这个物种在野外的状况
0: 。所以现在，譬如以食虎为例，是已经有机会做到是，经由三是人工圈养繁殖的个体，然后回到野外去补充野外的基因，或者是就是野外的那个缺漏。已经就是有这样的可能性，已经已
1: 经做了，已经做了，已经放已经有有有两只个体放出去。OK，
0: 对，然后他们都是在动物园出生，对，在动物园出生，比如说只是救回来，然后重新训练放出去，不是他
1: 在在动物园配对
0: 。OK， 然后在动物
1: 园出生，然后呃，在适当的时间就移到野放训练的
0: 特征中心那
1: 边去，然后由特征直接呃特征，他们他也是经过软野放，然后在硬野放。呃，软野放就是他还在人管的。的的范围内，然后后来就直接出去目前,目
0: 前就是石虎，还有别的物种吗？目前
1: ，呃，其他的用不同的呃，都其实现在合作比较多，可能是就水獭、石虎跟穿山甲。
0: 水獭、石虎、穿山甲，了解。那
1: 呃，水獭的部分跟石虎有点不太一样，因为水獭比较集中在金门。金门对对，所以那金门那边呃，应该说他们现在正在发展，就像。救伤中心跟救伤的能量是对，那因为以前他们碰到一些特殊救伤状况，他们没有办法呃立刻反立刻处理，或者有一些没办法长期的呃照顾那个动物时候，他们会送到送到本岛这边来。<Okay> 对，那本岛这边会照顾，然后也建立一个族群，嗯、喔，哦，协助就是有点像当做保呃保险的族群是来来说，好，那以后如果有需要个体补助回去。金门，或甚至于要，我们有甚至于讨论过在本岛，因为在其实台湾本岛曾经是有水塔的，对对。那如果本岛有机会要做这件事情的时候，我们要怎么做？
0: 对，對我正想要问这个问题，就是好像本岛有嘛，但是现在应该没有了。现
1: 在没有，现在没有，这是确定的。
0: 所以有可能，譬如说本岛在引进是有可能的吗
1: ？是有可能，因为因为其实最主要的原因是当年可能有狩猎压力，然后后来还有七地破坏。的的的状况，那其实你要让一个族群再回到他曾经有过、现在没有的地方，<是>那那这个东西最主要评估就是他的威胁跟它存续的几率高不高，然后还有他，因为他有可能已经不在这个生活生态生态系里面，可能超过三十年以上。那进来之后，对其他的、对这个生态系的影响，重新
0: 又造成的影响、哦，重新
1: 造成的影响可能是什么？那这些事情其实都是经要要经过评估跟讨论的。对对。對對 OK，
0: 因为像之前我们就是听那个野生动物急救站，他们本来也有嘲笑，然后但是他们就是目前没有在繁殖。那我不知道说中间可能也有一些更细节的东西，但是其实他们就有提到说，因为目前也放。的状况，就是那个七地或者是整体草商，你刚才提到嘛，很重要的是，你也放之后，你要先评估它也放之后它存续的可能性高不高，那高的话，你才会这样执行嘛，然后也才有这个计划的意义才存在。他们是说，也因为。他们评估暂时就是等于野放，对，就是没有找到这样子适合的状况啦，跟条件，所以没办法野放。那因为没有办法野放，当然整个计划就会 pending， 就就不再继续进行，等于就只把现在已经存在的把它养好、照顾好
1: 。对，所以很多时候你最后还是要走到栖地复育跟栖地保护的那块去。对，所以像我们也有做台北赤蛙的的复育。嗯但是最后你还是要回到它的栖地，到底能不能重新营造起来，能不能维护起来？
0: 是
1: ，你才知你才有办法说好。我我们呃，应该应该说，你动物野放之后，你一定要监测，否则你永远不知道你放成功还是失败。对，这是第一件事嘛。那有些物种容易，有些物种比较不容易。那像青蛙可能稍微容易一点，因为、嗯、只要每年再回去，或者每一季再回去做调查，<對>听叫声，也许就可以评估。那那这样子的话，下一步你就会变成你要把那个栖地保护起来。所以，我们一直在谈物种保育。讲到最后，其实会回到就七弟宝玉会变得非常重要的一块<真的 S 1>。对你不管我们刚刚讲整合宝玉，你育内育外再怎么合作，你最后还是要回到这个动物在野外的状况嘛？对啊，所以任何各式各样的威胁、七弟的状况，都还是怎么讲？呢？在宝玉整个宝玉阶段里面，比较呃前端跟影响比较大的这几个重要议题，对，那它它可能就会涉及跟。是很多人有关
0: 的对，可是这我就要请教说，相对来说啦，你说像是譬如说这种繁殖研究、基因这些，基本上可能都是只要你就是有这样的科学家背景、这样的生态专业，基本上然后也愿意有经费愿意投入，那应该就是可以开始做或者做,做到一个程度，甚至于富裕，就是那个人工繁殖。但是七地破坏这件事情
1: ，好，那这个我就可以提一个，就是我们国家其实我觉得算走在世界还蛮前面的地方<是>。第一个我刚刚刚忘了讲，就是嗯呃、嗯、，IUCN 它的七个 commission 里面有一个是保育保育保护区 p r o t e c t area）。那保护区这个 commission 其实它也在评估全世界各国的保护区的状况。<對>台湾其实是名列前茅，因为因为早期我们的中央山脉保育轴，所以那个时候其实根据不同的法令。划设的不一样保护区，但其实到现在也是，我们一直在根据不同的法令划不同的保护区。那这些保护区其实真的非常有效的保护了台湾的原生气体。<Okay. S 1> 所以我每次跟国外的人在聊台湾的状况的时候，他们都会说：“哦，其实我们的中央山脉那一块当年是真的做得非常好的， okay. 所以包括林业的砍伐比较不没那么严重，就停止，<是>然后到到现在要再重新开始利用，然后还有那整块呃生物的部分。”呃，保护下来，所以开始有，譬如说，譬如说，黑熊的族群开始扩张，水路数量开始增加，所以有爬山的人应该都可以感受到，我们的野生动物的的状况其实是相当好的。<是>对，那这件事情其实是台湾其实走在很前面。<對>那林务局四年前开始提了一个计划，叫国土绿网
0: 。嗯，国土绿网保计划，啊、
1: 那其实就是从保从从七地的角度来做国家级的。的保育策略，可
0: 是这个会不会比较是这种中海拔以上山林比较？因为很多可能都是国有地之类，或者是，但是在浅山。
1: 对，所以所以国土绿网就要不再不再看中央山脉了，因为中央山脉已经保护很多年了，所以他们不是看那一块，他们看的就是浅山跟平地。OK 的绿带跟蓝带
0: 是，
1: 所以这些区域很多通通不是国有地，大部分可能是私人私有地。那怎么去串联这些这些七地？就变成那个计划最重要的重点之一。嗯，哎、欸，那我、嗯、我其实没有办法帮他们做什么，我只是知道这件事情。了了对，<是>那那这也是其实在世界上，大家也都在讨论如何做栖地保育或是多物种保育这件事情。<是>对，那我们其实我我我自己的观察是我们走在非常前面的地方。<解><為>不知道
0: 不知道现在那个生态给付或生态薪水这个薪水新名词，那個、比较是生态给付，会不会也是在？整个计划里面的一个一个手法就是是，
1: 就是你要说服民对，你就是私有地的所有人配去配合政府，你一定是要有相关的工具，对，跟配套的政策的措施，对。那我想他们就是在发展这些相关的的内容，像食府应该大家可以知道，就是你如果鸡舍受到危害，對,對,对，那其实有补助可以让你改善这个状况，<是>或甚至有补贴。<對>那包括刚刚讲那个七地的那个部分，如果你不去收割，或是你保持什么样的状况？其实应该有相关的补贴的政策，让你真的回，因为你你的作为是回馈到这个世界，呃，应该说我们的我们的生态或生物多样性，那政府就可以有合理的补助，让你来配合做这件事情、嗯
0: 。回过头来，我们再把那个整合保育跟动物园有所谓的典藏计划，是不是？好，
1: 那这个我先我用更大一点的角度去讨论好了，就是我刚刚才办完一个工作坊，是东南亚动物园水族馆协会的灵长类。典藏计划评估工作坊，评估跟计划工作方，意思就是整合保育的概念。我们去呃，目标是想要协助东南亚动物园水族馆协会的灵长类典藏的未来计划怎么走。好，那用整合保育的逻辑，就是我们要先知道全世界灵长类是什么状况。嗯那，那那东南亚动物园水族馆协会的成员。可以对这些物、这些这些四百多种灵长类可以做什么事情？好，那我们就去收集所有的资料，哦，包括这个物种在野外的状况。我们找 IUCN 灵长类专家群的专家来跟我们一起开会，然后找东南亚动物园水主管协会的人，然后还有我们自己灵长类 committee， 就是灵长类委员会。我是委员会的 chair， 就是主席。对，那那大家一起坐下来讨论，然后收集非非常非常多资料。然后后来我们就是根据这个动物的濒危程度，这个动物是亚洲还是非亚洲？因为我们是东南亚动物园水族馆协会，亚洲的动物对我们来说会比较重要。好，那还有一个就是我们有没有典藏，现有的典藏就是有没有动物在现在在动物园里面。根据这三个去做优先顺位的排列，因为有四百多种，没有时间看四百多种物种，所以最后我们花了四天四天的时间，看了一百八十种灵长类，一一种一种的讨论。来决定说好，这个物种将来在东南亚动动植物园水族館协会里面，它有什么保育的功能？它可能有，因为根据野外的状况，它可能有，就是刚刚讲的那个保险族群，因为这个物种在野外开始面临面临很多威胁，那可能被盗猎，或是栖地破坏，或是拿来当宠物贩卖，哦，各式各样的理由。那我们可以做保险族群，我们可以做呃 conservation education， 就是保育的教育保育的教育。告诉民众说，他现在这个动物不应该被拿来当成宠物之类的。那他可以是我们刚讲 training， 或是呃训练，或是 H K 啊、呃，或是 research， 是研究。研究然后也有譬如说，我们最后决定要成立一个、呃、leaf monkey， 就是吃叶子食叶猴食叶猴的 committee 去协助食叶猴它在食性上的的研究，还有野外的一些物种。呃，尤尤其是有很多很多物种，很多亚种，它可能是分布在小岛上面。那 IOC n 的专家群说，其实我们是可以可以协助他们去做这相关的研究，然后来来从，譬如说，我们可以从一些比较不濒危的食叶猴，那这些食叶猴它其实在动物园是有个体的，那我们可以透过建立，就像刚刚专山甲的例子，建立就是照顾它的经验，然后实性的分析。然后行为的研究可以回馈到野外去，说好，那将来这个物种发生状况的时候，我们可以很快的反应做这些事情。那包括呃有一些很濒危的物种，因为旧伤的关系进到动物园里面，所以包括它的、呃、基因的采集，就是 biobanking 的果，那那叫怎么讲？就是一些呃生物资讯可以留下来，不管是精子、卵子，或是受精卵，或是甚至组织本身，可以先存留下来。那将来要做相关基因研究的时候，是可以拿出来用的。
0: <了>跟野外的
1: 状况所以根据这些讨论之后，我们就会把所有物种做不一样的建议。嗯，比如说我们可能有一些物种需要有特殊的保育计划或是管理计划出来，然后透过这样子之后，我们就把一百八十种做了几个，譬如说十五种，我们觉得非常重要，那我们必须将来花时间去关注这些物种然后来协助。那刚讲某一个属的的眼镜猴。那在动物园里面没有，但是呃，专家群灵长类专家 IUCN 的在专家群说，他们非常需要动物园来协助呃研究跟跟将来救伤的时候会需要用到的一些一些技术跟跟跟跟跟跟,跟知跟知识知识对，所以这个部分我们就会写下来说好，那建议我们接下来在比如说印尼的某些区域的小岛，可能爪哇岛。的单位就可以来协助这件事情。嗯嗯嗯、那像泰国，泰国做那个小懒某某种懒猴，他们的救伤计划已经做得非常好。那我们就是说，好，那泰国就继续做这件事情。那其他单位有机会，就支持泰国做这件事情。所以透过这个了解野外的状况，来讨论东南亚动物园水族館协会将来应该要典藏什么物种，了解什么物种，你不要浪费你的力气，對對對不要浪费你的资源。去留它 ，OK。我们希望这些物、这些空间留给其他物种。了解，那通过这个方式就可以去，呃，通过这个整合保育的方式，让动物园真的有发挥所谓的保育功能。对，哎。
0: 我这个回到就是那个隐藏第三集还是第四集，应该是第四集的时候就提到说，因为一般我们都讲动物园有什么四大功能，但是典藏呃隐藏的时候就丢出来说，其实动物园基本上最应该说，甚至于是唯一的功能，应该就是以保育为一个目标。但是保当有点像是你刚才解释的这些，包含动物园的典藏，如果都是针对因为野外的调查跟整体环境里面的状况来做决定。决定回来之后，其实后面的其他教育的功能，或者是其他功能的延伸，它就紧紧扣在一块嘞。
1: 刚刚讲那些保育功能，它有些是非直接了，我们讲 i n d i r e c t <是>所以像教育这块就是非直接。对。那比如说，我们讲到一些非洲的物种。那因为非洲物种对东南亚来说，我们很难真的实际去去做野外的一些研究啊，<对>或是或是野放，甚至野放这种动作，对，所以大部分的都会变成非直接的保育功能。比如说，如果它在非洲是被盗猎很严重，对，那原因有可能是因为亚洲人想要买，非洲的物种是，那就会变成我们在亚洲要做。相关的保育教育、嗯、是是,是让这件事情在非洲比较不容易发生。OK， 对，或是非洲很严重的盗猎的那个那个过程。对对，像这些东西，但是其实不可讳言的是，还是有一些物种是非常非常吸引人的。是了<啦>，它其实没有什么呃很严重的保育议题，它在野外可能数量也没有非常少。哦，那但是因为它非常吸引人，对，所以还是会有一些所谓的非保育的功能，像是展示，是哦。但是我们可以把它转化成说，哈，真的要利用它的时候，你应该去试着去想说，那它是不是有募款啊，或是吸你吸引人的目标之后，其实你是要做保育教育，相关的这些动作。<奇>其实的确所有事情，你都可以把它很广域、很广义的把它归在保育里面，嗯、因为。刚我们一开始讲到，的是因为活体动物为什么这么还是可以一直有存在在，就是动物园这这个东西一直存在在这世界上，原因就是因为你看到活体动物，你就会觉得跟这个动物比较容易有连接。对，那人类其实很很希望跟跟跟野生动物有某种程度的连接。是，是那这个连接的过程，你都可以把很广域的说成它是保育教育的嗯的一环，嗯、因为你让呃不管是小朋友或是年轻人或是。老年人真的去认识了这个世界的的生物多样性，去了解这个动物的的的美妙，或是很特别的这个地方，<是>那其实是都是都是保育教育很广义的的一环呢、啊。對,對,对啊。所以就是域外域外的动物这件事就不管在动物园还是在教育中心，还是还是在收容中心，那我觉得它可以发挥相当多的功能。没错<錯>
0: 。对、啊。好、哦、哇，这感觉真的是聊不完。其实我们本来还有一些要讨论的，但是我们这一集的时间差不多了。<笑>最后可不可以请高君，就是可能跟大家分享一下，就是你在因为。你的角色可能在台湾商队做类似事情的人也不是那么的多。然后像我刚才也提到，讲说，哦，这個、台湾其实也很值得透过你来 t r a i n i 一批，就是复制跟你你有类似能力的，然后这样可以去投入更多计划。你自己是怎么想的？你自己对自己的设定，譬如说，你有什么追求的目标吗？嗯
1: 、呃，我其实就是几年前加入这个 IUCN 保育计划专家群之后，为什么会加入？就是因为我也我也觉得这件事情很重要。就是沟通协调跟跟有效的的得到共识这件事情是是我觉得是很重要的一件事，所以我才会加入，然后去经过训练，然后正式成成为他们的议员。所以我自己本身也有一个，也不能说发愿了，就是我希望能做到的是，呃，台湾在讨论保育这件事情的时候，几年前的确是完全没有在想域外保育这件事情，像像你从来没想过萤火虫可以在动物园繁殖之后，然后也放到野外去，然后维护它。的状况，但是这几年的确有透过嗯，试着让我们这件让让动物园发挥它该有的功能，真的协助到社会上的一些议题。所以的确开始现在，不管是学界或是一般人，开稍稍微的理解到了，好，其实有意外保育这件事，动物园可以帮忙一些事情，就创中心可以帮忙一些事情。那那其实这就是我很想要推广的一件事，包含刚刚讲像 IUC 啊，像 Facilitating。会议、呃、工作方引导这件事情，我觉得也很重要。所以其实我自己也有就是毛遂之荐给很多人，<是>哦，对。但是因为毕竟只有我自己一个人，哦、那大家有尽量的让大家体体会到这个<是>这个的价值，然后希望能够更多的愿意进来，不管是学，或是跟着一起做，或是至少有有有有意识到说，哦，我们有有这有这套东西在那里，那我们觉得這些大家可以拿来利用。那我觉得我都非常乐意帮忙，
0: 了解、欸，所以
1: 欢迎所有人来找我讨论<好>各式各样的，可能性。对对对对，对啊，<好>基本上嗯，對啊，不一定会收钱，然后都是<笑>很多，到时候都是就是因为我自己也,也非常喜欢动物，我也觉得应该能够替动物做一些保育的工作
0: ，了解
1: 那，那这部分的专业我就非常乐意的。
0: 好，不知道之后会让害你很忙这样子，因为我们的应该是有一些 NPO 的好朋友，应该也会收听我们的松松聊热
1: 事了。不不不，都欢迎，都欢迎，都是都可以讨论
0: 。那我们这一集呢，就先聊到这边。今天谢谢高俊，然后谢谢尹昌，谢谢拜拜谢谢两
1: 位主持人，拜拜。